0: En ce 4 juin, à l'occasion d'un 5 à 7 techno présenté au Centre de productique de Sherbrooke, nous avions comme conférencier Alain Bordelot, il est le directeur général du Centre de robotique et de vision industrielle, le CRVI, qui fait partie du réseau TransTech. Et euh, il nous parlait aujourd'hui de vision et de robotique industrielle, euh, des robots qui ont des yeux finalement et qui travaillent avec une grande précision, bien évidemment. Alors, M. Bordelot, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a quelques mythes là, que vous avez un peu déboulonnés ce soir, soit dans la conférence ou encore dans les questions que les gens vous ont posées par la suite. Euh, le premier est un mythe un peu personnel. Moi, j'avais l'impression que les robots, et entre autres avec les, les caméras euh, 3D et tout ça, j'avais l'impression que c'était déjà bien implanté dans le milieu industriel. Mais là, vous êtes là, vous, avec votre centre, entre autres pour en faire la promotion, parce qu'apparemment, on n'est pas rendu aussi loin que ce que je le pensais, là.
1: Vous avez tout à fait raison. En fait, euh, plusieurs entreprises en sont au balbutiement. Euh, Comparativement à l'Europe, qui a un ratio euh, euh, robot-personne beaucoup plus élevé, peut-être l'ordre de 10 à 15 pour une personne. Ici, c'est pas mal l'inverse. 15 personnes pour peut-être un robot cest qu'on, on est 10 à 15 ans en retard par rapport à l'Europe au niveau de l'automatisation robotique. Et la vision, c'est un petit peu la même chose. La vision est un, un domaine plus nouveau et qui est, qui est en émergence. Mais non, c'est pas très répandu encore parce que les gens ne, ne savent pas qu'est-ce que ça peut faire pour eux.
0: Deuxième mythe déboulonné, c'est le fait que ces robots-là volent des jobs. Et là, je vous entendais dire, « Ben non, au contraire, ça va même peut-être créer de l'emploi. » Alors là, moi, j'étais un peu désarçonné, mais expliquez-nous ça, là. Ben, c'est pas compliqué. Euh,
1: l'ajout d'un robot dans une entreprise, habituellement, il y a, c'est un vieux mythe qu'il y a des personnes qui sortent. C'est pas vrai. D'abord, ça prend quelqu'un qui va s'occuper du robot. Donc, habituellement, il y a une embauche en partant pour un expert qui va s'occuper de la robotique si vous ne l'avez pas déjà à l'interne. Deuxièmement... Euh, Les personnes que le robot remplace, c'est des personnes qui connaissent votre entreprise, qui ont de l'expérience. Vous ne voulez pas les mettre à la porte. Vous allez les mettre sur des tâches à valeur plus ajoutée. Parce qu'habituellement, le robot va faire le répétitif et les personnes vont faire de la valeur ajoutée. Donc, deuxièmement, il y a un transfert de personnel sur de la valeur non ajoutée à de la valeur ajoutée. Et troisièmement, si vous avez un robot, la cadence, la qualité et tout ça est augmentée. Habituellement, ça va créer un plus grand nombre de produits, donc vous avez besoin de personnel supplémentaire pour faire la gestion de ce que votre cellule robotique va sortir et la la distribuer.
0: Évidemment, il peut y avoir là, par exemple, des problèmes au niveau d'un surplus d'inventaire et vous l'avez bien vu dans un des, dans un des exemples que vous nous avez donné où on voulait euh, donc euh, préparer des containers et tout ça. Puis on, on, on était presque prêt à aller de l'avant jusqu'à temps qu'on se rende compte que là, bien, les robots travaillaient tellement bien euh, que finalement, on en produirait trop.
1: Ben en fait, c'est, c'est pas que les robots allaient tellement bien, c'est que le, le marché a été mal évalué. Okay. Avant d'investir dans une cellule robotisée à plusieurs robots qui va coûter très cher, assurez-vous d'être capable d'écouler ce que la, votre, votre cellule va vous permettre comme production. Sinon, vous investissez pour rien. »
0: Vous venez de le dire, les robots, quand même, une cellule robotique, euh, ça peut coûter très cher. En même temps, dans le communiqué qu'on nous avait envoyé, justement, on essayait peut-être de nous faire croire un peu le contraire. On nous disait, les prix des robots, c'est démocratisé. Les outils périrobotiques sont de plus en plus nombreux, à commencer par les outils et tout ça. Bon, et, et ça coûte moins cher. Le prix, c'est démocratisé, nous disait-on. Ça coûte cher ou ça, c'est démocratisé? <rire> en fait,
1: c'est un petit peu les deux. Les robots, le prix des robots eux-mêmes ont descendu, je vous dirais, dans les cinq dernières, dernières années, de 40 de, de baisse. Okay? Cependant, un robot tout seul, il ne fait rien. Ça y prend un, un adapteur, quelque chose qui va lui permettre de manipuler. Ça y prend un enceinte sécurisée pour pas qu'il blesse personne. Ça, c'est tout l'ensemble de ça qui vient que c'est, c'est quand même dispendieux. Cependant, les retours sur investissement sont très rapides sur ces investissements-là habituellement.
0: Donc, ça fait partie des craintes des entreprises qui ont été énumérées dans quelques-uns des vidéos qu'on a pu voir dans votre présentation. Les coûts, la fiabilité, malgré le fait qu'à chaque fois qu'on entend parler de robots, on se dit « tu sais, les robots sont très fiables, très précis, etc. », les entrepreneurs que vous rencontrez aujourd'hui ont encore peut-être la misère à croire à la fiabilité à long terme peut-être du robot? Ce
1: n'est pas un problème de fiabilité. Les robots sont très fiables. Il y a des robots qui ont 15-20 ans d'âge et qui fonctionnent très, très bien encore. Okay? Il, y a, il y a des cédules de maintenance qui sont, qui sont bien établies. Mais je vous dirais que ce n'est pas une question de fiabilité. Les robots sont très fiables. C'est une question que votre produit change. Okay? Donc, de changement de, de programmation, changement de pièces. Donc, il y, un, il y a des investissements à refaire parce que le produit a changé. Si votre produit ne change pas, le robot est très fiable. Ce n'est pas lui votre problème. Il est designé et conçu. Pour rouler 16 jours/semaines, 24 heures par jour, 365 jours par année, sans aucun problème.
0: Et c'est, c'était aussi justement une des craintes exprimées par d'autres en, entrepreneurs là, dans les vidéos que vous nous avez présentées toujours. L'autonomie. Est-ce que je vais être dépendant de ce robot-là? Est-ce que je vais toujours avoir besoin d'une ressource extérieure pour venir le réparer ou le mettre à jour ou le reprogrammer? Et là, vous êtes arrivé avec quelque chose d'assez intéressant en disant, nous, les programmes, on, on vous les donne, là, ils sont déjà là et après, on peut repasser en arrière encore. Et ça, je pense que c'est un des outils que vous pouvez offrir euh, du côté du CRVI là, qui est assez important et qui doit être apprécié par plusieurs euh, des, des gens que, avec qui vous collaborez finalement.
1: Tout à fait. En fait, euh, on ne garde pas la propriété intellectuelle de l'application. On la cède au client automatiquement. OK? Ce qui permet aux clients s'il y a des, des gens qui ont, qui ont certaines connaissances dans l'entreprise de reprogrammer, de faire des modifications dans le code. Euh, cependant, euh, nous, ce qu'on, est, notre, notre mission, c'est de transférer nos connaissances, d'aider les entreprises à, à les rendre autonomes avec ces technologies-là. Donc, notre approche, elle est très différente comparativement à celle d'un intégrateur. L'intégrateur va vous faire une solution qui va marcher sans aucun problème, qui va rencontrer 100 de vos objectifs, mais c'est une boîte noire. Vous, elle va fonctionner tant aussi longtemps que vous faites le même produit. Alors que nous, notre approche est de dire, de vous accompagner pour vous rendre autonome, pour être capable, de si y a un changement de produit, d'être capable de faire des modifications mineures, faire des changements mineurs. C'est sûr que je ne pense pas qu'on va vous rendre autonome au point de dire que vous repartez de zéro puis vous créez quelque chose complètement nouveau si vous n'avez pas les, les connaissances de base. Mais au minimum, vous êtes capable de, d'atteindre un certain degré d'autonomie.
0: On le disait tantôt, quand même, ça coûte cher tout ça, mais il y a moyen de sauver de l'argent dans les étapes préparatoires. Et vous avez euh, présenté quelque chose de très intéressant. On parle de la simulation robotique, donc sur écran. On va programmer en 3D le robot avec ce qu'il voit, avec ce qu'il peut faire et en combien de temps. Puis on accélère la cadence, si tu capable de la tenir encore, et etc. Et donc ça permet de tester la programmation éventuelle du robot et, et puis même d'essayer deux, trois formules de robot et tout ça. Évidemment, à moindre coût. Et ça, c'est encore sous-exploité, si j'ai bien compris, là.
1: Oui, tout à fait. Le, la simulation demande certain, un certain niveau de connaissance à la base, OK? Et la simulation, ce que vous générez comme simulation, c'est un code qui est directement downloadable dans, dans le robot et qui va être exécuté par le robot. Donc, la simulation permet, avant d'in- d'investir euh, de l'argent, mettre de l'argent sur la table pour acheter un robot, de voir dans un environnement qui peut ressembler au vôtre, on est capable d'importer vos pièces physiques faire la sélection du robot et faire la programmation de la manipulation qu'il y a à faire sur vos pièces. Et vous le voyez défiler sur un écran. Vous êtes capable de montrer ça à plusieurs personnes dans l'entreprise, dire, regarde, ça va ressembler à ça. Est-ce que tu vois des contraintes, des contre-indications? Ça, fait que ça permet aux gens d'avoir un outil qui lui permet de visualiser à peu près ce que ça va donner. Et aussi, ça devient un outil de vente Très important pour un chargé de projet qui a à vendre ce projet-là à la direction de l'entreprise. Il est capable d'arriver. Voici, nos, voici le robot qu'on a besoin. Voici nos pièces. Voici comment le robot va traiter la pièce. Et voici qu'est-ce qu'il va faire dessus. et il va, il va le faire en combien de temps. Ça donne une information très crédible pour un décideur.
0: Et tout ça pour 10 000 et moins selon ce que vous disiez là, pendant la conférence. Pour terminer, c'est un des aspects donc, que vous avez amené là où en sont rendus les robots aujourd'hui. Une espèce d'extrême sensibilité où est-ce que à la fois à cause des caméras euh, mais aussi avec toute la programmation qu'on peut y faire en arrière finalement euh, les robots vont être à même de mettre une certaine pression et même de remarquer si l'angle de la pièce qui s'en vient sur la chaîne de montage est un peu croche et tout ça, euh, y, 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 Il y a une espèce d'hyperperfectionnement qui s'en vient grâce finalement à l'évolution des technologies et qui peut être très utile évidemment, on le devine dans les PME aujourd'hui.
1: Tout à fait. En fait, souvent on va combiner robotique et vision. La vision va nous donner l'orientation de la pièce, la forme de la pièce, la la manière qu'on est capable de la saisir et c'est le traitement de cette image-là va nous permettre de développer ou de, de déterminer l'action à prendre par le robot qui va être optimale pour aller la, la saisir de la bonne façon. Donc, l'information est renvoyée au robot et le robot exécute la, la, la fonction. Euh, la combinaison robotique et vision nous amène à une robotique plus intelligente.
0: Alain Bordelot, qui est directeur général du Centre de robotique et de vision industrielle, merci bien de votre collaboration. Le Centre en question euh, de robotique et donc de vision industrielle dessert toute la province québécoise. Alors, où que vous soyez sur le territoire actuellement, vous pouvez les contacter. Euh, si vous croyez avoir besoin d'un robot avec des yeux, <rire> ils vont, <rire> ils vont euh, finalement aller vous rencontrer et analyser exactement les besoins que vous avez. Chers auditeurs, je vous invite comme toujours à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.